0: Меня зовут Семен Шишенин, и это подкаст о путешествиях по России и следует за звездой. Этот подкаст – часть проекта Mercedes-Benz Travel Guide и сделан при поддержке Ростуризма. У него есть свой собственный сайт. Там можно почитать поподробнее про маршруты, посмотреть фотографии, а еще принять участие в специальном челлендже с призами. Ссылка в описании. В этом подкасте я пытаюсь не просто узнать, куда в России можно доехать на машине и что там смотреть, но и передать особую атмосферу этих мест. Поэтому для каждого выпуска я созваниваюсь с местными журналистами, историками и краеведами, чтобы они своими словами рассказали о том, за что любят свои родные города и регионы. В прошлом выпуске мы рассказывали про Воронеж, а в этом поговорим про его окрестности. Под Воронежем на самом деле есть что посмотреть. Здесь есть скальные храмы, старинные дворянские усадьбы и дворцы, и даже своя собственная пустыня. Но обо всем по порядку. Одна половина маршрута у нас уходит к югу от Воронежа с крайней точкой в меловых пещерах Дивногорья, а другая тянется к северу, за Кудыкину гору. Поэтому имеет смысл разделить путешествие на два дня и в первое отправиться на юг, в край меловых пещер.
1: Лично для меня самое уникальное в регионе, на что обязательно нужно посмотреть, это рукотворные меловые пещеры, которые рыли в семнадцатом, 18, 19 веках те, кто хотел уединения и хотел стать таким образом отшельником.
0: Это Елена Минибаева из предыдущего эпизода. Она журналистка низких воронежских изданий.
1: И таких людей в окрестностях Воронежа было столько, что сегодня на территории Воронежской области находится аж 51% меловых пещер всей нашей страны. Сейчас пещерами никто не пользуется, за исключением тех, которые отреконструированы и которые ведены в монастыри. Те, которые заброшены, они сейчас все исписаны, издолблены, изрисованы, практически во все пещеры меловые можно войти, Туда надо приезжать только летом, когда сухо. И пещеры тоже разные. Есть с высокими сводами, где можно легко проходить, и где-то эти своды начинают резко уходить вглубь и становятся очень узкими. Есть случаи, зная лично людей, которые такие были любопытные, что вот хотели добраться до сути. Два человека застревали в разное время. Спасатели уже прекрасно знают все эти пещеры. Но мой личный совет вообще, если вот вы такой любознательный, ну, все равно, подумайте о себе. Там все то же самое, поэтому посмотрели внутри, насколько позволяет рост, и выходим дальше.
0: Все меловые пещеры расположены южнее Воронежа. Самое известное среди туристов находится на территории музея-заповедника Дивногорья. Главной достопримечательностью здесь – это меловой храм и скалы, которые называют Дивы.
1: Меловой храм – это церковь сицилийской иконы Божией Матери, которая целиком выдолблена в известняковой пародии. Ее построили в XIX веке, и там внутри есть не только помещение церкви, но и небольшие почивальни для монахов. А дивами в заповеднике называют многометровые меловые столбы. Кто-то видит в них изображение застывших языческих богов, другие люди – бородатых богатырей, а некоторым кажется, что эта дорога проложена между землей и небом. Считается, что девы образовались в результате проседания его ветрение мягких меловых пород. Сейчас на территории заповедника красуются три меловых столба. В народе их называют братьями. Многие дивы разрушились от времени, дождя, ветра. Ну, конечно, и не обошлось здесь без человека. А еще дивы до сих пор не дают покоя кладоискателям. Дело в том, что, согласно легенде, в районе нынешнего заповедника были зарыты сокровища Степана Разина, потому что в 1670 году предводитель восстания отправил своего младшего брата Фрола в Воронеж за провизией. В районе див его войско встретилось с царским отрядом и было разбито. И чтобы не потерять казну, Фрол казал утопить корабль с драгоценностями в реке Тихая сосна рядом с дивами. И вот по легенде, если осенью на восходе солнца влезть на одну из див, а именно на среднего брата, то тень от головы укажет место, где лежит клад. Не знаю уж, клад люди ищут там или просто фотографируются, но частенько можно наблюдать, как туристы залезают на дивы, что мне вот лично очень не нравится.
0: Кстати, еще южнее расположено другое удивительное место на карте Воронежских подземелий – Воскресенский мужской монастырь, он же Белогорье. Это самый крупный искусственный скальный монастырь в России. По легенде, возник он, потому что священник наложил на местную крестьянку Марии Шерстюкову епитимью и велел ей как-то отмаливать свои грехи. Неизвестно, чем конкретно она заслужила такое покаяние и вообще, выбрала ли она его сама, но вскоре к ней стали присоединяться и другие нагрешившие. В результате здесь образовался трехярусный скальный монастырь с общей протяженностью тоннелей в километр. Что-то подобное есть только в Грузии, в горном монастыре Давид Гареджа. Если вы вдруг решите задержаться в Воронежской области и забраться совсем далеко на юг, то в Петропавловском районе, это почти на границе с Ростовской областью, есть своя собственная пустыня.
1: Петропавловскую пустыню часто называют Донской Сахарой. Такое название ей дал известный журналист, путешественник, наш земляк, уроженец Воронежской области Василий Песков. Он побывал в этих местах в 1959 году. Позже он написал, что точно такие же светлые бугры песка он видел в Африканской Сахаре. Но так и прижилось это название Донская Сахара. В Воронежской пустыне мелкий желтый песок. Временами под ногами попадаются пучки колючей травы. Теплое время года здесь приятно пройтись посеком. Дюны не очень высокие, но при желании с некоторых можно скатиться и как с горки. За эффектными снимками фотографы сюда приезжают за несколько часов до заката, потому что и красиво, и уже не так жарко. Мой совет лично от меня – приезжает смотреть пустыню с середины августа по конец сентября. В это время рядом с пустыней на Бахче растут арбузы и дыни и продают их там за копейки. В прошлом году мы купили большой, огромнейший арбуз за 35 рублей. И знаете, как классно было съесть его прямо в пустыне.
0: Но на Донскую, Сахару и Белогорье надо отводить целый день, потому что ехать туда от Воронежа часов шесть. Если у вас нет столько времени, а хочется после Дивногорья еще что-то успеть посмотреть, то можно двигаться обратно к Воронежу и, не доезжая несколько километров до города, свернуть направо в местный заповедник.
1: Воронежский заповедник находится примерно в 40 километрах от Воронежа. Да, можно добраться даже и на общественном транспорте, и на велосипеде летом. Воронческий заповедник создали почти сто лет назад, скоро будет юбилей, и создали его для сохранения популяции бобров. И ради них сюда и, собственно, и следует приезжать, потому что тут есть питомник, где можно этих бобров посмотреть и даже погладить. Правило, туристы думают, что питомник находится на улице, сами бобры живут в природных условиях, и во время экскурсии можно поднаблюдать за их образом жизни. А на самом деле, бобровый питомник – это небольшое закрытое помещение, где у каждого животного есть своя территория на суше и воде. Грозыны проживают семьями. Если в природе бобры сами друг друга находят, то в питомнике им помогают соединиться сотрудники заповедника, а малыши рождаются у бобров один раз в год. На свет они появляются полуслепыми, но с зубами и полностью покрытые мехом. Если вам захочется посмотреть на маленьких бобрят, ищите табличку с датой рождения этих зверьков. Отсчитывайте два дня назад, три дня назад, может быть месяц, и просите сотрудника питомника открыть эту крышку, и тогда увидите вот эту прекрасную мелоту.
0: Вообще, посещение охраняемой территории заповедника туристами строго запрещено, но там есть музей природы. Это такое как бы окно в жизнь леса. В залах есть чучело животных, которые тут водятся, а экскурсоводы могут много рассказать об их жизни и повадках.
1: Рядом с бобровым питомником находится настоящее чудо природы — дуб черешчатый, которому, как выяснили ученые, более 400 лет. За почтенный возраст великану присвоили звание памятник живой природы. Еще одно интересное дерево, точнее деревья, растут недалеко от центральной усадьбы Заповедник – это сросшиеся дубы липа. Возле них фотографируются влюбленные, так как деревья считаются символом нерушимости отношений. Дубу сто шестьдесят лет, а липа младше его на 30 лет.
0: На этом можно закончить первый день нашей поездки и отправиться в Воронеж, ужинать и ночевать. Первый день у нас оказался по большей части посвящен природным достопримечательностям к югу от Воронежа, а во второй мы поедем на север. И тут программа будет другая, скорее культурная. Первым пунктом у нас Ромонский район. Именно здесь находится знаменитый замок Альденбургских. От города до сюда на машине где-то полчаса.
1: Эту усадьбу здесь построили в конце XIX века для светлейшей княжны Евгении Максимилиановны Романовской. Она построена в неоготическом стиле и во многом уникальна. Таких огромных кирпичных усадеб на таком отдалении от больших городов в России было очень немного. После революции хозяева вынуждены были уехать, и здесь располагалась то казарма, то школа, то больница, и постепенно замок приходил в упадок. Но в XXI веке пошла активная реконструкция, сейчас в Ромонь есть на что приехать посмотреть.
2: Посетите замок, там увидите большое-большое дерево, на котором много-много царственных домов не
0: только России, но и Европы. Это историк Владимир Размустов. Он вводит экскурсии по городу и окрестностям под названием «Воронеж пешком». Они пользуются такой популярностью, что про них снимают репортаж на местном телевидении, и со стороны прогулки иногда похожи на небольшие шествия. Усадьба закрытая, естественно, потому что гости-то были высокопоставленные.
2: Вас встречает стена, средневековая, средневековые ворота, а замок уже внутри. Замок в стиле готики. Сама территория замка небольшая, остальное реконструируется. Верхний парк у него французский, он в хорошем состоянии. Нижний парк, спуск к реке, это английский парк, он в состоянии реконструкции. Надо понимать, что... Если вы отправитесь в Воронежскую область, самый тяжелый у нас период – это Великой война. война. Город был линией фронта дольше, чем Сталинград и раньше, поэтому музейной экспозиции редких каких-то экспонатов в замке вы не найдете, так же, как и в других усадьбах Воронежа. История интересная, ее вам там расскажут, расскажут легенды, ну, раз готика, да, легенд там много, вплоть до того, что... Немцы не бомбили этот замок, потому что она
0: альденбургская. Поэтому жители деревни прятали замки, знаешь, их не будут бомбить. Великая княжна Евгения Альденбургская, кстати, была одновременно родственницей Романовых и сразу нескольких европейских династий. Поэтому в Воронежской области ей принадлежали огромные земли. Из ее сахарного завода выросла кондитерская индустрия Воронежа. Она построила тут школу, и даже местный заповедник во многом обязан своим существованием именно ей. В общем, княгиня была человеком очень деятельным, поэтому в замке в любом случае имеет смысл записаться на 40-минутную экскурсию.
2: Она хотела вложить деньги. Захудала достаточно деревенька, а тут появляется такой крупный предприниматель и инвестор. Достаточно сказать, что она для того, чтобы построить этот замок, завела собственное кирпичное производство. Плюс школа для сельских детей. То есть, она активно занималась благотворительностью. Сам живут, дают другим. Наряду с замком там и охотничье угодье, и сахарный завод, и первая в России паровая кондическая фабрика. Ее охотничье угодья превратились в Воронежский заповедник К ней прижали охотиться члены императской фамилии, они очень любили, перестреляли всех волков. Она завезла косули бобров, и у нас замечательный, единственный в России бобровый заповедник с чудными экотропами. Но, возвращаясь в Рамони, я бы еще порекомендовал музей Бирюльки за квартал, по-моему, отъезда въезда в Олендебургский. Он не музей, там все разрешено трогать руками. Это такой дом игрушки, который называется Бирюльки. Это небольшие э, деревянные выточенные натуральные э, липовые вещички, восстановленные древние игры. Там они как-то, их надо ловить какими-то крючками или надо так ставить, чтобы они не развалились. Если вы в детстве играли в Чапаева, я играл, кто не умеет играть в шашки, он берет и, значит, вот так вот выбивает друг у друга. Это тоже такая прородительность вот этих шашек, вот этими штучками деревянными выбивать какие-то маленькие биты противника. Там очень интересно будет даже детям от года, потому что все это можно трогать. Ну, как-то вкратце приезжайте, э, сошлюсь на специалистов по туризму, с которыми я вел круглый стол, значит, они сказали, у нас неограниченный алмаз. Поэтому а большой туристической инфраструктуры вы не встретите. Но если сами как бы, будете ездить, спрашивать, общаться, много чего увидите и найдете.
1: А мое любимое место в Рамонском районе – это село Кривоборье. Точнее, не само село, а место, где река Дон делает резкую петлю, за счет чего вид здесь настолько невероятный, что каждый, кто попадает сюда, долго не может налюбоваться природной красотой.
0: Вид здесь действительно феноменальный. Если выйти со стороны села на берег, вы окажетесь на краю 50-метрового песчаного обрыва, и прямо под ногами у вас раскидывается огромный дон – он здесь делает крутую петлю, как бы упирается в обрыв и разворачивается обратно, забирая противоположный берег в такой полуостров. По сравнению с обрывом он очень низкий, поэтому здесь потрясающая видовая точка, на которой обязательно стоит сфотографироваться. А нам тем временем пора двигаться дальше, на север, а если конкретно, на Кудыкину гору. Это предпоследняя точка нашего маршрута. Она расположена уже в Липецкой области, и до нее от Рамони примерно полтора часа на машине.
1: Если раньше Кудыкина гора это было что-то абстрактное, то сейчас вполне себе реальное. Ведь в Липецкой области в Задонском районе, прямо на берегу реки Рекидон, находятся знаменитый центральном федеральном округе сафари-парк Кудакиногора. Сюда туристы приезжают в любой сезон года из разных регионов. Не было еще такого, чтобы я приехал на Кудыкингору и там пустовала парковка. Что себе представляет куда Это огромная, зеленая, благоустроенная территория, где в одном месте обитают страусы, павлины, верблюда, кенгуру, тибетские яки, овцы, быки, лошади, коровы. Многих из этих животных можно погладить и покормить, даже на лошадках покататься. Проходишь дальше по парку после животных и видишь величественный эскифский курган, дорогу к которому проложено через огромные ворота в форме шлема Витизи. Там просто столько снимков этого шлема есть сейчас в соцсетях. Затем мы видим один из самых больших в стране детских городков с множеством качелей, каруселей, матутов, тарзанок. Есть еще красивый искусственный пруд с белым песком по берегам. Купаться там нельзя, запрещено. Таблички. Вы ну, понимаете, чтобы просто обойти простор этого парка, особо нигде не задерживаясь, а расположен он на площади более 500 гектаров, понадобится несколько часов.
0: Кстати, вход на Кудыкину гору свободный. Оплачиваются тут только дополнительные услуги и развлечения, например, катание на лошадях или различные мастер классы которые здесь регулярно проводятся.
1: И кульминационным моментом и зимой, и летом, и весной, и осенью по выходным на Кудуки на горе является рычание огнем змея горынычи. Это 15-метровая фигура в высоту, возвышается она на горе. То есть, мало того, что она на 15 метрах, так еще и на горе стоит. И вот эта вся махина. В определенное время вечером, когда уже темнеет, начинает извергать пламя. Впечатление непередаваемое, ощущение, что словно в сказке и прям мурашки по всему телу.
0: Сейчас на сайте парка висит объявление, что Змей Горыныч рычит по выходным в 18.00. Так что если вы поедете в другой день, это звучит вот так. А нас впереди ожидает последняя точка маршрута усадьба в Скорняково. Она тут совсем рядом. Минут 40 пятьдесят на машине.
1: Здесь же, в Задонском районе, есть еще одно потрясающе красивое место. Оно замечательно своим видом и своей историей. Я сейчас говорю об усадьбе в Архангельская, архангельское в селе Скорняково. История этой усадьбы насчитывает более трех столетий и неразрывно связана с историей царского дома Романовых. На протяжении столетий здесь гостили самые именитые персоны разных эпох. Видные дворяне и въездные помещики, губернаторы, купцы и писатели, и художники, в этой усадьбе всегда кипела жизнь.
0: О том, что представляет из себя сейчас знаменитое имение Скорнякова Архангельская и почему его так любят туристы, расскажет липецкий краевед и основатель туристического сообщества-открывателя Иван Климов.
3: Со времен Петра Первого начали осваиваться эти земли а основное, конечно, заселение и эксплуатация данной территории усадьбы, она пришлась на середину XIX века, когда этой территорией руководил ну, известный такой полководец Николай Николаевич Муравьев-Карский. Но, к сожалению, после революции все это было утрачено, и сейчас, просто начиная с 2007-2009 годов, эти постройки восстановили, реконструировали, благодаря стараниям, Алексея Шкрапкина, то есть, это человек, который родился в здешних краях, ходил по развалинам этой усадьбы и мечтал о ее восстановлении. И так и случилось. Он вырос, уехал в Москву и заработал какое-то состояние, и вернулся на свою родину или на родину своих предков, восстановил эту усадьбу, начал восстановление он с храма Михаила Архангела. Церковь Михаила Архангелов встречает приезжающих в данную усадьбу, потом проходишь по территории, и тебя встречает такой объект, ну, необычный такой арт-объект под названием ⁇ Коллективизация ⁇ пень коллективизация То есть он отражает в себе всю боль того, что пережила усадьба в советский период. После революции из усадьбы сделали колхоз, и все здания, соответственно, отвели под различные мастерские. Там был такой пруд на территории усадьбы, и в этот пруд сбрасывали просто весь металлолом, весь хлам, мусор. И через этот металлолом проросло дерево. Это дерево достаточно большое, это была ива. Потом ее срубили, и через корни этого дерева проросли многочисленные бороны, многочисленные цепи. То есть, ты проходишь этот пень, и, то есть, оставляешь... Позади советский период, расрухи и упадка усадьбы, и попадаешь в 19 век. И тебя встречает очень красивое здание. Это здание очень часто путают сейчас приезжающие с главным усадебным домом Муравьева карского Но это на самом деле при основных владельцах 19 века это была ткацкая фабрика. Но сейчас из ткацкой фабрики сделан ресторан «Бальмонт». Фишка этого места – это уха из данских берегов потому что там недалеко от усадьбы протекает река Дон, и в этой реке обитают донские берючки, которых еще в свое время нахваливал Александр Сергеевич Пушкин. Бывал он в трактире в Задонске и нахваливал донских берючков. То же самое можно сейчас попробовать и в усадьбе Скорняково-Архангельское в ресторане «Бальмон». Ну, напротив вот этой катской фабрики расположен фундамент основного усадебного здания. Нынешние хозяева этой усадьбы говорят, что там расположится музей. Место действительно связано с жизнью очень известного полководца Николая Николаевича муравьева карского Пройдя всю территорию усадебного комплекса, попадаешь на территорию, которая раньше являлась скотным двором, который выстроен в очень необычной архитектуре. Сам Николай Николаевич являлся архитектором этого скотного двора. Будучи таким воякой и генералом-полководцем, он придал Этому скотному двору форму крепости Бастионами с бойницами еще есть очень интересный памятник архитектуры. Николай Николаевич мураев карский он когда вышел в отставку, обосновался в этих землях, на территории усадьбы скорнякова Архангельская. он заинтересовался археологией и раскопал несколько курганов. Будучи в поисках полезных ископаемых, он обнаружил различные захоронения. И вот эти захоронения оказались аж с киевского периода, с киевского времени. К сожалению, один из курганов сыграл злую шутку с Николаем Николаевичем Уравьем Карским. Однажды в осенний холодный вечер он просил поставить скамечку на вершине этого кургана и сидел любил глядеть на Дон. Но однажды он простудился и в него случилось воспаление легких, от чего он, к сожалению, скончался. Сейчас усадьба живет интересной жизнью. Туда просто можно приехать погулять по территории насладиться вот этим духом, дворянство, духом 19 столетия. И помимо этого проходит очень много фестивалей. Уже зарекомендовал себя фестиваль джаз в усадьбе. Различные дворянские игры в усадьбе, рождественские гадания. Там. То есть, усадьба, она живет этой жизнью, интересной жизнью, и хранится и вот такой вот изысканности и особенности, красоту.
0: Что ж, это была последняя точка на нашем маршруте. Отсюда можно вернуться на Кудыкину гору, поужинать там или заночевать в местном гостевом домике с удобствами. А можно сразу обратно двинуться в Воронеж. Напоминаю, что для путешествия с максимальным комфортом в Воронеже в салоне Аврора Авто на улице Дорожная 12 можно взять в аренду новый Mercedes-Benz GLB. А на сайте нашего проекта можно скачать детальный маршрут с описаниями и получить бонусы от Mercedes-Benz. Это был подкаст «Следуй за звездой». Мы делаем его в студии «Либо-либо». Над выпуском работали композитор Кира Вайнштейн, звукорежиссер Ильдар Фаттахов, продюсеры Ксения Красильникова и Алина Белят, редакторы Полина Агаркова и Семен Шишанин. Пока.